0: La transformación y purificación del creyente gentil en el Mesías se ilustra en la historia de la visión del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Aquí vemos que tres veces Pedro tiene una visión en la cual ve una sábana o un velo del cielo y ve animales inmundos. El Eterno le dice Pedro mate y come y tres veces Pedro le contesta lo mismo ninguna cosa inmunda he comido. Y Pedro no sabía a qué se refería a la visión, ya que como siendo un judío observante de la Torá, observando las leyes dietéticas de Levíticos 11, jamás había comido Pedro algo inmundo en su vida. Incluso después de la muerte y resurrección del Mesías, Pedro y los demás apóstoles judíos continúan, van practicando esta parte de la Torá la cual es específica para el pueblo judío. Un problema para las relaciones judío-gentiles en los días de los apóstoles era la inmundicia de las viviendas gentiles. Según algunas interpretaciones estrictas de las leyes de pureza farisaicas, entrar en el hogar de un gentil incurría en impureza levítica. Comer en la casa de un gentil contaminaba la comida. Aunque la razón completa y la historia de esta prohibición es un poco oscura, probablemente esté relacionada con la impureza ritual, la idolatría, los problemas alimentarios y el temor general de que los judíos se extravíen si se juntaban en casas gentiles, se alejaran, se apartaran de la Torah si se juntaban, si convivían en los hogares gentiles de los goyim. Después de su viaje a la casa de Cornelio, Pedro proclamó a sus hermanos judíos, Hechos 11, 15, 18. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo, Raja Kodesh, cayó sobre ellos como sobre nosotros los judíos. Cayó sobre ellos los gentiles, así como con nosotros los judíos al principio. Y glorificaron a Dios diciendo, entonces también a los gentiles, Goyim, Dios, Hashem les ha conseguido el arrepentimiento que lleva vida. ¿A qué se refiere Pedro? En Hechos capítulo 11, cuando dicen que a ellos en el principio cayó el Espíritu Santo, Pedro está hablando de su experiencia de la manifestación del rojo de Kodesh en Hechos capítulo 2, en donde el Espíritu se derrama sobre todos los judíos que estaban en la festividad de Shavuot Pentecostés. Hechos 10, 28... Y 34 al 35 dicen. Vosotros mismos saben. Cuál ilegal es que un judío. Se asocia o visite a alguien de otra nación. A un goín. A un gentil. Pero Dios me ha mostrado. Que a ninguna persona. Debo de llamar común o inmunda. Verdaderamente comprendo. Que Dios no hace excepción de personas. Pero en todas las naciones. Cualquiera que le teme. Ya hace lo correcto. Le es aceptable. Pedro supervisó la inmersión de Cornelio y los demás gentiles presentes, Hechos 10:48, y comió con ellos, Hechos 11 del 2 al 3. Como temeroso de Dios y creyente en el Mesías, Cornelio ya no era considerado un idólatra e inmundo. Cornelio debía ser recibido en plena comunión con la comunidad judía creyente. Se había arrepentido. Y se había vuelto al Dios de Israel y a su único hijo, Yeshua. Y ahora está purificado de la idolatría por la fe. La experiencia de Pedro con Cornelio se vuelve a contar a lo largo del libro de los hechos. La anécdota sirve como un macé. Es decir, como un hecho o incidente que sirve como base para una decisión alágica. Este macé, hecho, les permitió entrar en la casa de los incircuncisos y comer con los incircuncisos creyentes en Yeshua. Pedro Kefa fue el principal discípulo del maestro, por lo tanto su comportamiento tuvo un peso enorme para los creyentes en Jerusalén. Si Pedro hacía algo su reputación era tan fuerte que podía considerarse permitido. Pedro luego citó su más eh, hecho de la purificación de los gentiles en el Mesías, al concilio de Jerusalén, y Santiago y los ancianos, aprobaron una sentencia posterior, en Hechos capítulo 15. Según este concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, los gentiles tienen pleno acceso a Dios, y sus pactos, a través de Yeshua, sin la necesidad de una conversión formal. En cierto sentido, a través del Mesías, Dios ha redimido el término gentil. Pero deberíamos seguir llamándonos gentiles, ¿acaso? La, para, la palabra griega comúnmente traducida como gentiles en el Evangelio y las epístolas es la palabra griega etnos. La septuaginta griega usa el término etnos para traducir am y goi, nación y gentil. Etnos tiene un valor semántico equivalente a la palabra etnia. Por lo tanto, al leer gentil en el Nuevo Testamento, debe verse como un sinónimo de etnia. El Nuevo Testamento a veces usa el término gentil en el sentido de pagano y a veces simplemente como una designación para creyentes, monoteístas que no son judíos. Por ejemplo, los apóstoles a veces usaron el término gentil como un equivalente para los idólatras paganos. Primera de Tesalonicenses 4.5 No en la pasión de la lujuria, como los gentiles que no conocen a Dios. Gentiles que no conocen a Dios. Porque hay gentiles que sí conocen a Dios. El tiempo pasado es suficiente para hacer lo que los gentiles quieren hacer. Vivir en la sensualidad, las pasiones, las borracheras, las orgías... Y las fiestas y la idolatría sin ley. Primera de Pedro 4.3. Sin embargo, Pablo también usa el término para designar a los no judíos que han llegado a conocer el Mesías. Hecho 15.23 dice. A los hermanos gentiles de Antioquía y Siria. Efesios 3.6. Este ministerio es que los gentiles son cuerederos, miembros del mismo cuerpo. Y participantes de la promesa en Yeshua el Mesías. A través del evangelio. Efesios 3.1. Por eso yo Pablo. Prisionero por Cristo. El Mesías. Yeshua. A favor de ustedes los gentiles. En la lengua vernácula apostólica. Los gentiles. Todavía son llamados gentiles. Incluso después de haber venido al Mesías. Pero al mismo tiempo. La connotación de pagano. A veces se mantiene en el contexto esto crea una dictonomía difícil en la definición pero es una con la que los apóstoles se sentían cómodos operando el problema más importante al menos para Pablo era el estado espiritual del individuo en Colosenses 2.11 al 12 Pablo describe el proceso técnico de conversión es decir sin circuncisión e inmersión en términos espirituales esta conversión no se realiza por manos humanas sino por la fe en Dios en él también fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin manos la circuncisión del Mesías al comentar sobre las palabras de Pablo en Efesios 2.19 de que los gentiles en el Mesías ya no son extraños ni extranjeros el rabino de Liechtenstein declara porque ahora eran prosélitos completos por la fe en el justo Mashiach el judaísmo un converso formal se llama Ben Abraham hijo de Abraham o Bat Abraham hija de Abraham respectivamente esto lo vemos en cierta literatura rabínica este es precisamente el lenguaje que Pablo usa para describir a los nuevos creyentes gentiles gálatas 3.7 le dice que ahora son hijos de Abraham y cuando se dirige a la congregación mixta de Corinto incluso se refiere a los israelitas que vinieron de Egipto como nuestros padres que los patriarcas y el Lexo de Egipto ahora se han convertido en parte de la herencia espiritual del creyente gentil mío y tuyo Pablo continúa con ese tema de conversión espiritual en romanos por tanto si el incircunciso cumple los requisitos de la Torah, no se considera su incircuncisión como circuncisión y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, Romano 3.26 y 29. En Yeshua, los incircuncisos, es decir, los gentiles, se circuncidan por dentro, es decir, judíos por dentro, pero esto de ninguna manera hace que los creyentes gentiles sean judíos en la carne es decir, física o legalmente. Tampoco disminuye las distinciones legales y prácticas entre una persona judía y un creyente gentil. Los apóstoles nunca se refirieron a los creyentes gentiles como judíos o israelitas. En Romanos 3, Pablo contrasta el papel respectivo de los creyentes gentiles con el del pueblo judío, enfatizando la singularidad del pueblo judío. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el valor de la circuncisión? Mucho en todos los sentidos. Lo primero, ciertamente, que a los judíos se les confiaron los oráculos de Dios. Romano 3, del 1 al 12. Pablo termina el mismo capítulo mostrando un midrash sobre el Shema que vemos en Deuteronomio 6, 4. Pablo escribe, ¿es Dios solo el Dios de los judíos? no es también Dios de los gentiles si también de los gentiles ya que Dios es uno, Romanos 3.29 en otras palabras si Dios es verdaderamente uno entonces es el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles Dios expresa su amor por la humanidad al extender la salvación a los que están fuera de Israel al incorporarlos a su familia Aquellos de nosotros de las naciones. Deberíamos estar orgullosos de ser gentiles. Dios nos ha creado como gentiles. El recogimiento de las naciones. Es el cumplimiento de la muerte del Mesías en la cruz. Y ahora cualquiera que se vuelva en el Mashiach. Puede encontrar la salvación. La palabra gentil. No es un término negativo. Ni se refiere a los idólatras de ninguna manera esencial. Sin embargo recuerden lo que señalamos el término gentil ni siquiera aparece en el texto griego del nuevo testamento más bien se usa la palabra etnos que luego se traduce en español como gentil etnos significa etnia y no significa idolatría el mismo hecho de que los no judíos seguían siendo llamados etnias después de venir al mesías prueba que su etnia no ha cambiado y que siguen siendo uno de las naciones aunque el término gentil ha tenido varias implicaciones en diferentes contextos, su significado principal es el de uno de las naciones. Esa es la designación que usaron los apóstoles para distinguir a los creyentes no judíos de los creyentes judíos. Si fue lo suficientemente bueno para ellos, debería ser lo suficiente bueno para nosotros. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que un gentil en el Mesías no es lo mismo legal o espiritualmente a uno fuera del Mesías. Los gentiles en el Mesías hemos sido transformados por la obra redentora de Yeshua. Aquellos de nosotros, de las naciones, debemos estar orgullosos de lo que Dios nos creó para hacer. Tenemos una oportunidad importante de ser una luz para Hashem y su reino. Junto con nuestros hermanos y hermanas judíos en el Mesías, debemos de trabajar para establecer el reino del Mesías y el gobierno de la Torá. Al mismo tiempo que aceptamos nuestros propios roles únicos. Somos igual que un judío en el espíritu ante los ojos de Dios porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero.